0: Ich habe so hart dafür gekämpft, endlich ich sein zu können und endlich nicht mich anderen anpassen zu müssen. Und jetzt kommst du daher und willst, dass ich das alles über Bord schmeiße? Vergiss es. Ich kann mir deshalb tatsächlich schwer Bilder aus der Zeit von ihr angucken, weil mir das Herz bricht, dass ich so mies war.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
2: Hallo ihr Lieben, ihr Eltern und Pflegeeltern und Großeltern und Bonuseltern und auch ihr Nichteltern. Schön, dass ihr wieder dabei seid, vielleicht ja auch zum ersten Mal hier in der ARD Audiothek. Ich bin's, die Katrin, und ich heiße euch heute willkommen zu einem Deep Dive in die menschliche Psyche. Ich selbst verbringe tatsächlich ganz schön viel Zeit damit, über Gefühle nachzudenken oder besser nachzufühlen, und gefühlt 100.000 Therapiestunden haben mich da auch ganz gut geschult. Bevor es heute losgeht, möchte ich euch eins meiner wichtigsten Learnings daraus mitgeben, nämlich den simplen Satz alle Gefühle sind erlaubt. Das klingt so einfach, ist es aber gar nicht. Wie oft drücken wir sie weg, wollen wir sie nicht oder verstehen gar nicht, woher auf einmal Wut oder Angst oder Enttäuschung kommen. Je mehr wir sie aber zulassen und anschauen, desto weiter bringen sie uns, weil Gefühle sind halt da, die täuschen sich erstmal nicht oder uns, die sind echt und wahr und sie sind für uns sowas wie die Brotkrumen, die Hänsel und Gretel auf dem Weg durch den dunklen Märchenwald ausstreuen. Sie führen uns zu unserer eigenen Wahrheit, zu uns selbst zurück. Wenn wir im Märchenbild bleiben wollen, dann ja sogar wortwörtlich. Sie führen uns nämlich dahin zurück, wo alles angefangen hat. In unser Elternhaus, in unsere Kindheit. Denn unser inneres Kind... Das spielt ganz schön oft eine große Rolle, wenn wir starke Gefühle haben, die wir uns nicht sofort erklären können. Für alle, die es nicht so tiefenpsychologisch haben wollen, kann ich es auch mal einfach mit den Ärzten sagen. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. In dem Song heißt es drei Zeilen später. Ja, Leute, heute geht es um Liebe und wie schwer das manchmal sein kann, zu lieben geliebt zu werden, eben wegen dieser Gefühlsbrotkrumen, dass da nicht immer gleich und sofort Herzchenaugen am Start sind. Auch und gerade zwischen Eltern und Kindern. Hallo, guten Morgen. Bitte Hallo, bist du die Lina? Hallo. Wir
0: essen jetzt
2: gleich. Oh, hast du Hunger? Zeigst du mir, wo ich hin muss? Komm, wir gehen rein, Lina. Wow, habt ihr es schön gemacht. Sein schönes Frühstück und sein großes Frühstück. Ich bin zum Frühstück eingeladen bei Katrin, Daniel und Lina. Die drei wohnen in der Nähe von Frankfurt. Katrin ist 41 und bildet Förderschullehrerinnen aus. Daniel ist 45 und Grundschullehrer. Und Lina, die ist zweieinhalb. Also ungefähr so alt wie meine kleine Tochter. Und deshalb entdecke ich am Esstisch auch so manche Parallele.
1: Solina, was möchtest du drauf haben?
2: Sag's dem Papa, bitte.
0: Sag' mal dem Papa, was du möchtest. Du möchtest das selber nehmen, das verstehe ich, aber weißt du, ich mag das nicht so, wenn du alles anbatschst. Was
2: möchtest du? Gurke. Die
0: Gurke, diese ja. Gurke. Nee, das lass bitte
2: liegen. Ach, I feel it. Ungefähr derselbe Dialog findet bei mir zu Hause am Esstisch jeden Tag statt, mehrmals. Das Kind will selber machen, ich versuche zwischen Genervtsein und Autonomie geben, eine klare Grenze zu ziehen. Wie schön zu sehen, dass sie dann halt doch alle mehr oder weniger ähnlich sind. Und bei Katrin und mir, da habe ich auch das Gefühl, dass wir mehr gemeinsam haben als den Vornamen. Nämlich eine radikale Ehrlichkeit, auch und gerade was unsere Muttergefühle betrifft. Das tut immer so gut zu sehen, dass es gerade in so einem gleichen Alter dann auch so ähnlich ist. Weil mich da schon manches auch echt wahnsinnig macht. Muss ich zugeben. Ich ja. bin keine Kleinkindmama. Nicht auch nicht. <lacht> wir das grad, ich hatte am
0: Sonntag, es hatte ich einen wirklich miesen Tag. Ich habe meine Tage gerade bekommen gehabt ne? und da klebt sie dann sowieso sehr an mir, weil ich wahrscheinlich mehr Distanz ausstrahle. Und dann habe ich abends hier gesessen und war was für ein Bescheuert. Echt, ne? Also, wenn du ungefähr 300 Mal Mama hörst, ist auch keinen Bock mehr. Ja, ich kann nichts tun ohne Mama, 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 Mama. Ja, weil sie halt da tatsächlich vor allem nach mir schaut, obwohl er das Jahr zu Hause war. Bin ich immer erstmal die Ansprechperson, ne? Und, also, das macht mich auch manchmal echt wahnsinnig, ne?
2: Ich weiß ja, dass manche von euch das unmöglich finden, wenn es hier im Podcast heißt, boah, mein Kind nervt manchmal. Und ich verstehe das auch, vor allem bei denen von euch, die sich Kinder wünschen und keine haben. Gleichzeitig soll es hier halt ums filterlose Elternsein gehen. Und deshalb zeige ich euch das auch, weil, wir erinnern uns, alle Gefühle sind erlaubt. Während wir am reich gedeckten, großen und gemütlichen Holztisch Tee trinken und Brötchen schmieren, Fangen wir schon mal ein bisschen an zu reden. Seit Juni 2022 lebt Lina bei Katrin und Daniel, als Dauerpflegekind. Davor haben die beiden sieben Jahre lang versucht, schwanger zu werden. Hat nicht geklappt. Dann eben Adoption. Pflege können sie sich eigentlich nicht vorstellen. Aber sie vertrauen ihrer Sachbearbeiterin beim Jugendamt, als diese sie eines Tages anruft und sagt, glauben Sie mir, das passt. Und so zieht die neun Monate alte Lina bei Katrin und Daniel ein. Nach ungefähr fünf Wochen Übergangsphase bei der Kurzzeitpflegemutter. Einer der Hauptunterschiede zur Adoption besteht darin, dass Pflegekinder weiterhin Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie haben sollen. Nicht immer klappt das auch. Deswegen frage ich danach. Habt ihr Kontakt zu... Den leiblichen... Zur Mutter. Also
1: ihre Familiensituation ist so, dass ihr Vater die Vaterschaft nicht anerkannt hat. Das war wohl eine kurzweilige Affäre. Der Vater hat dann auch mal kurz sich beim Jugendamt gemeldet, hat gemeint, ja, er würde sie gerne mal sehen. Und dann hat das Jugendamt gesagt, ja klar, dann aber bitte die Vaterschaft anerkennen, vorher geht's nicht. Und dann hat er halt davon abgesehen. Wir wissen, wer es ist. Katrin hat mal auf Facebook sich ihn angeschaut, mal ein, zwei Bilder auch runtergeladen. Falls Lina dann irgendwann mal Fragen hat, dass wir ihr sagen können, das ist er. Prinzipiell, wenn er jetzt das Bedürfnis hätte, mit ihr zu reden später und sie auch sagt, ja klar, möchte ich, sind wir die Letzten, die sich dagegen sperren. Also wir wollen jetzt auf gar keinen Fall da irgendwo dazwischen stehen. Und ähnlich ist es auch mit der leiblichen Mutter. Also eigentlich hätte sie das Recht, sie alle zwei Wochen zu sehen, ist aber so einmal im Quartal, hat sich jetzt so eingependelt. Es sind immer sehr nette Treffen von ein bis zwei Stunden an einem Spielplatz oder Ähnlichem, dass sie halt einfach ihre Tochter ein bisschen in Aktion erlebt und mhm. dass für Lina auch einfach klar ist, ja, da ist noch jemand. Wir haben zum Beispiel auch so ein kleines Fotobüchlein mit allen Familienmitgliedern, inklusive Haustieren und allem drum und dran. Und da ist auch ihre leibliche Mutter mit dabei. Also auch sie hat sie auf dem Schoß. Und ähm, ich merke dann immer, wenn ich im Bekanntenkreis erzähle, Sie ist ein Pflegekind, dann kommen dann schon so dieses, ja und diese Rabenmutter und ganz schlimm und furchtbar und so. Und die erwarten so, dass man so mitmacht ja, und ja, ja, ich ja, möchte ja. das aber nicht, weil ich finde, die Mutter hat alles richtig gemacht. Sie hat festgestellt, sie ist überfordert mit dem Kind, hat sich sofort Hilfe gesucht.
0: Noch vor der Geburt.
1: Hat sich dann dafür entschieden, das Kind abzugeben und da muss ich sagen, da erlebe ich im Berufsleben ganz andere Dinge. mit Kindern, die jahrelang verwahrlosen, mhm. dann vom Jugendamt aus der Familie genommen werden. Und dementsprechend muss ich sagen, ich habe sehr viel Achtung vor der Frau. Mhm. Bin ihr natürlich auch in gewisser Weise Ach, dankbar, klar, weil ohne sie wäre all das jetzt hier nicht möglich gewesen. Ja.
2: Und wisst ihr, warum momentan noch nicht adoptiert? Ich habe gehört, dass es das vielleicht kommen könnte, warum Sie das... Ich, ich glaube einfach, dass die Mutter, dass
0: das für sie noch eine Verbindung ist. Mhm. Zu den anderen beiden Geschwistern, also die hat vier Kinder insgesamt, alle vier hat sie weggegeben. Mhm. Das älteste Kind ist ein Junge, der ist jetzt zwölf, der ist adoptiert. Zu denen hat keiner Kontakt. Und zu den älteren Schwestern hat sie, also die Mutter, leidlich Kontakt. Er wird jetzt durch uns wieder besser, weil die Mutter mit uns einen sehr guten Kontakt hat. Und ich gesagt habe, oh, ich kann ja auch mal ein Treffen mit den Mädchen mitorganisieren. Und so hat sie jetzt mal alle drei Mädchen auch zusammen wieder gesehen. Mhm. Und da werden sie jetzt tatsächlich das Thema Adoption angehen, mhm. weil die Mutter auch für diese Eltern nicht so gut verfügbar ist wie für uns. Mhm. Mhm. Ja, also wir haben zwar das Alltagssorgerecht, mhm. Mhm. aber wenn irgendwelche großen Entscheidungen anstünden, ist die Mutter für diese Eltern nicht gut verfügbar, für uns schon. Und deswegen steht da jetzt dann halt schon eher Adoption im Raum. Die haben jetzt auch sozusagen schon das größere Sorgerecht noch. Also die müssen noch weniger abklären. Und wir müssen sozusagen schon noch, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen, dass sie Ohrlöcher bekommt. Mhm. Ja, das müssten wir mit der Mutter abklären, mhm. ja, weil das eine Verletzung des Körpers ist, die nicht nötig ist. Mhm. Ich glaube wirklich, dass es für die Mutter noch eine Verbindung ist. Sie hat ja auch bei ihr, sie war das einzige Kind, wo sie es so lange probiert hat. Also sie
2: Mit dem Vater? Nee, Oder?
0: mit ihr bleiben. Ah, okay. Also sie hat sich direkt wieder beim Jugendamt gemeldet und hat gesagt, ich bin wieder schwanger, ich brauche Hilfe. Und das Jugendamt hat gesagt, okay, dreimal hat es schon noch nicht gereicht, was wir gemacht haben, damit das Kind bei Ihnen bleiben kann. Da müssen wir jetzt noch eine Schippe mehr drauflegen. Sie gehen ins Frauenhaus, ins Mutter-Kind-Heim. Und das hat sie dann auch gemacht und hat dann auch sie dort auf die Welt gebracht und hat dann auch bis zu ihrem achten Lebensmonat mit ihr zusammengelebt dort mhm. und hat auch wirklich alle Hilfe in Anspruch genommen. Weil sie hat dann zum Winter hin, sie fällt immer im Winter in die schweren Depressionen, hat sie sich dann auch therapeutische Hilfe geholt und auch das mutter kindheim hat gesagt, hier, wenn du mehr Freiräume brauchst, dann müssen wir einfach die Betreuung von ihr ein bisschen mehr übernehmen, damit du es trotzdem schaffen kannst. Und sie hat aber dann gern Frühjahr gemerkt, sie schafft es nicht und hat dann eben im Jugendamt Bescheid gesagt, dass sie sie gerne, nein, nicht gerne, dass sie sie weggeben möchte. Genau. Und daher, ja, ich glaube, wenn wir in, keine Ahnung, drei Jahren, vier Jahren oder wann auch immer sagen würden, und wir haben bis dahin weiter guten Kontakt gehalten und wir sagen, wir würden sie gerne adoptieren, das ändert aber nichts daran, dass der Kontakt bleibt, weil das würde es für uns nicht ändern. Ich glaube, dann würde sie auch Ja sagen.
1: Ein Bagger.
0: Ein Bagger.
2: Ein Bagger, ja. Karotte, ja.
0: Ja. Okay. Zack. Mhm.
2: So langsam merken wir, dass Lina müde wird. Wir spielen noch ein bisschen. Ich helfe ihr dabei, ihre Puppe auszuziehen. Und sie holt mit ihrem kleinen Bagger Karottenstücke und lädt sie in meine Hand ab. Und dann bringt Daniel sie zum Mittagsschlaf ins Bett. Die Hauskatze Anu wittert ihre Chance und setzt sich auf Katrins Schoß. her. Ah. <lacht> Und auch ich nutze die Zeit mit Katrin allein. Ich will mit ihr zusammen sozusagen ihren Brotkrumen folgen, also durch den dunklen Märchenwald in ihr Elternhaus. Das bezeichnet sie erstmal als Bilderbuchfamilie. Ihre Mutter war Apothekergehilfin, bleibt aber für Katrin und die acht Jahre ältere Schwester insgesamt 20 Jahre zu Hause, managt die Familie und macht von dort Übersetzungen im Homeoffice. Der Vater hat sich hochgearbeitet zum erfolgreichen Unternehmer, ist aber fast nie da. Zu ihm schafft es Katrin nie, eine echte, offene Beziehung aufzubauen. Erst in den letzten zehn Jahren nähern sich die beiden langsam an, aber nur langsam. Wenn ich mir vorstellte,
0: da, ne, damit muss ich wirklich mit den Tränen kämpfen, wenn ich mir vorstellte, mich von meinem Vater wirklich in den Armen nehmen zu so, lassen, das geht nicht. Ich kann ja. das nicht. Ich kann mich nicht von ihm ehrlich, mhm. auffangend in den Arm mhm. nehmen lassen. Ich weiß auch nicht, ob er es könnte, mhm. ne? ob er es schaffen würde.
2: Das heißt, die gab es auch nie, diese Umarmungen, mal Nein. auf dem Schoß
0: sitzen? doch, das schon. Ne, also ich hab, das ist das Schöne, ich heile gerade ein bisschen mehr, wenn ich ihn mit der Lina sehe. Aha. Das söhnt mich aus. Wenn, wenn du ihn als Opa erlebst. Richtig, genau. Erstens kommen manchmal Erinnerungen hoch. Tatsächlich fast nur von Fotos, ah ja, da gab es ein Foto. Das war genauso. Mhm. Genauso hat er das mit mir auch gemacht. Oder dann, wenn ich sehe, wie viel Mühe er sich gibt, für sie sich was auszudenken. Also, mein Vater hat eine alte Fahrradtasche genommen und hat die mit ganz vielen Kleinigkeiten bestückt, weil er gemerkt hat, sie packt gerne aus und entdeckt gerne. Und er hat sich auch Gedanken darüber gemacht, was tut er da rein? Kann sie damit dann wiederum noch was entdecken? Und All diese Dinge, die heilen ganz viel in mir, dass ich denke, ich glaube, es war schon da, auch als ich da war, aber es ging nicht, weil er eine andere Rolle hatte, mhm. ne? weil er für sich, er war der Ernährer der Familie, ne? meine mhm. Eltern waren zu meiner Geburt in ein Haus gezogen, da leben sie auch jetzt noch, aber sie hatten ja nur das Gehalt meines Vaters und mussten das abbezahlen und er wollte uns so viel, so dringend einen besseren Lebensstandard ermöglichen, als er ihn hatte. Es ging einfach nicht. Er konnte emotional nicht da sein. Ne? Und Ich habe da hart dran gearbeitet und habe beiden verziehen, dass ich nicht das bekommen habe, was ich gebraucht hätte. Aber das hat sie eben nicht vergessen. Ne? Ich habe es ihnen verziehen. Es ist okay. Mhm. Ich muss nicht mehr wenn wir dort sind, darum kämpfen, es jetzt zu bekommen. Das war ganz lange so. Ne? Wenn meine mhm. Schwester und ich da waren, das ist so, hier, guck, was ich Tolles gemacht habe und was ich jetzt mache und jetzt. Und dann war es so ein Battle. Ne? Und meine Heilpraktikerin hat dann auch gesagt, hör mal, immer wenn du hinfährst, stellst du dir in Gedanken vor, wie dein inneres Kind Daniels inneres Kind an der Hand nimmt und sagst, das ist alles gut. Er ist da, du bist hier, dein erwachsenes Ich ist da. es ist vorbei. Du musst nicht mehr darum kämpfen, das ist gut. Und es geht mir so viel besser damit. Mhm. Und meine Mutter, die sagt ganz klar, es gibt Dinge, die sie nicht angucken will. Die kann sie nicht angucken, aus ihrer Kindheit.
2: Das, deine Mutter ist doch die Person, die auch abgepackt ja. oder abtreiben musste. Ein, ja, ein also sie war genau,
0: genau, sie war 17. Also sie ist mit meinem Vater zusammen, seitdem sie 13 und er 15 sind. Und mit 17 ist sie halt dann ungewollt schwanger geworden und dann war sie noch bei einer richtigen Engelmacherin im schrecklichen damaligen Sinne. Also mit ohne Betäubung, Kleiderbügel, Hinterhof. Oh mein Gott. Genau. Also das war der Horror. Oh mein Gott. Darüber können wir total offen sprechen. Ne? Das hat sie nie irgendwie verheimlicht oder tabuisiert. Das überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass sie sich nie die Gefühle dazu angeguckt hat, weil es nicht ging, ne? weil es sie zerstört hätte. Und das ist auch etwas, was ich für mich aufarbeiten konnte, dass es sie zerstört hat. Es waren wahrscheinlich Zwillinge, sagt meine Mutter. Also sie ist sicher, dass es Zwillinge waren. Keiner wusste es, außer ihrer eigenen Mutter und mein Vater, der aber nicht mitgegangen ist. Und von ihrer Mutter kam der Befehl. Nein, nein, nein sie wurde unterstützt. Also ihre Mutter hat gesagt, Kind, überlegst dir gut, das wird... Schlimm aus der damaligen Sicht heraus. Es wird schlimm, wenn du die Kinder kriegst. Wenn du das möchtest, dann machen wir das. Aber. Und meine Mutter hat gesagt: Nee, mein Freund will das auch gar nicht. Also mein Vater war da ganz klar gegen. Für den kam es überhaupt nicht in Frage. Das war nicht mal denkbar. Und meine Mutter ist keine Revoluzerin. Mhm. Und dadurch war es der gesellschaftliche Zwang. So. Mhm. Ja? Mhm. Meine Heilpraktikerin hatte damals ein schönes Bild. Sie hat mein, Weißt du, sie ist damals einfach zerbrochen. Du musst dir so ein, diese mosaik da vorstellen. Mhm. Jeder von uns ist so eins. Ne? Und ihr ist es einfach zersprungen in tausend Teile, in Millionen von Teilen. Und deine Mutter hat irgendwann angefangen, irgendwelche Teile zusammenzusammeln. Die nimmt von dem Menschen ein paar Teile und von dem. Und dann hat sie so ein bruchstückhaftes Mosaikglas wieder zusammengebracht. Also sie kennt auch meine Mutter. Mhm. Ja? Und meint aber dadurch, dass das alles so ja auch so schlecht zusammengeklebt ist und ja auch gar nicht sie selbst ist, hm. konnte sie dir ja gar nicht die Liebe geben, die du gebraucht hättest. Das ging nicht, mhm. weil da fehlen ja unglaublich viele Teile von ihr, die sie ja auch nie gesucht hat, weil zu viel Angst dabei ist.
2: konnte mir nicht die Liebe geben, die ich gebraucht hätte. Ich sag mal so, dieser Satz trifft auch noch auf andere Katrins in diesem Podcast zu. Und deshalb verstehe ich ganz, ganz tief, was das mit ihr macht. Weil ich aber schwer hoffe, dass es nicht allen von euch genauso geht, tauchen wir hier mal etwas tiefer ein. Kannst du das beschreiben, woran du Gemerkt hast, dass du nicht die Liebe bekommen hast, die du gebraucht
0: hast? Puh. Ich würde sagen, es gibt einfach Symptome, wie dass ich zum Beispiel unglaublich viele Verlassensängste hatte und ein Teil auch immer noch da ist. Und ich bin die Einzige in meiner Familie, die ich habe dich lieb sagen kann. Hm. Ich habe von meiner Mutter noch nie gehört, ich habe dich lieb. Mhm. Oder von meinem Vater um Himmels Willen, mhm. ja. Auch von meiner Schwester nicht. Und das sind so viele Kleinigkeiten, an denen ich es festmache. Ne? Und, aber eigentlich vor allem dieses, der Liebe hinterherzurennen, rennen. Also ja. überall zu suchen mhm. Mhm. und immer das Gefühl zu haben, du bist nicht gut genug oder es reicht, ein, es reicht nicht. Mhm. Ja, das, was du machst, tust, bist, reicht nicht. Dann musst du noch mehr machen, um geliebt zu werden. Weil das, das war ja die Liebe, die ich erlebt habe von meiner Vaterseite her. Wenn ich eine tolle Leistung gebracht hatte, wurde ich wahrgenommen. Wenn ich keine tolle, also ich meine wirklich tolle, ne? nicht mhm. was Nettes, eine tolle Leistung gebracht habe, na, dann existierte ich halt.
2: Mhm.
0: Heute nicht mehr. Heute ist er derjenige, der an mich die berührendsten Geburtstagskarten schreibt, die am tiefsten gehen. Mhm. Aber solche Sachen, ne? Ich hatte definitiv materiell alles, was ich brauchte. Ich war gut versorgt. Mhm. Meine Mutter war immer da auch. Ich habe viele tolle Orte in meiner Kindheit gesehen, weil wir viel auf Reisen waren. Also das habe ich alles bekommen. Aber es hat das Herz halt oft gefehlt, weil es nicht ging, weil auch deren Beider Verletzungen zu tief waren, dass wenn sie meine zugelassen hätten, dann hätte das zu viel in ihnen aufgerissen, glaube ich. Mhm.
2: Kannst du heute gut geliebt werden? Hm,
0: ich kann es immer besser. Mhm. Es fällt mir, glaube ich, schon immer noch schwer, es fällt mir an solchen Sachen auf, äh, in seinen Armen auch mal zu weinen. Mhm. Also wirklich zu weinen. Ne? Nicht ein bisschen die mhm. Tränen laufen, mhm. sondern zu weinen. Mhm. Ähm, das ist noch nicht so oft vorgekommen und es fällt mir auch immer noch definitiv schwer. Aber ich, ich habe es jetzt schon keine Ahnung, zwei- oder dreimal gemacht und es mhm. war echt so, krass, und er ist immer noch da. Okay, und er hat es ausgehalten, ne? ja, er, er, ja, hat mich, er hat mich ausgehalten ja. und das ist vielleicht auch mit so einem Anteil, woran man merkt, dass ich nicht genug bekommen habe an Zuneigung, an Zuwendung, zu glauben, dass es da niemanden gibt, der mich aushält. Ja, ja. ja yes. Scheinbar war ich nicht zumutbar, sonst hätte ich ja das bekommen. Ne? Das ist so ein, ja, ja. die kindliche Logik. Die ich Bankrasse. bin zu viel. Ja, mhm. genau. Ich bin zu viel. Ich bin ja trotz eines Verhütungszäpfchens gekommen.
2: Ah. Ja. Mhm. Ah. Mhm. ah. Okay, Und das wusste ich nicht. Ja, mhm. ja, es fällt mir auch jetzt ja. erst wieder ein. Aber das macht was mit dir. Ja, das hat damals richtig ja. viel mit mir gemacht, dass ich ja. ich
0: habe mich einfach aufgedrängt. Ja, so. Und das Gute war, ich konnte meine Schwester ja dann fragen, die ja dann schon acht war. Sag mal, wie waren das eigentlich damals? Wie hast denn du das wahrgenommen? Mhm. Sie wusste, warum ich mhm. frage. Mhm. Und dann hat sie auch sich Zeit genommen, hat darüber nachgedacht und meint, nee, du, die haben sich gefreut. Und aber auch da muss ich dann jetzt auch einfach, man muss halt Entscheidungen treffen. Ne? Ich kann das jetzt entweder glauben oder ich kann an meinem Schmerz festhalten.
2: Ja, klar. Ne? Und ich habe mich aber halt dazu mhm. entschieden, ich will es glauben. Mhm. Ja radikal offen, erlebe ich Katrin. Eine Frau, die sich ihren Gefühlen stellt, die den Brotkrumen in ihrer Vergangenheit folgt. Und das kommt natürlich durch einen Leidensdruck. Mit 18 hatte sie Panikattacken und war dann in einer Psychotherapie. In ihren 20ern findet sie für sich raus, dass ihr vor allem ihre Heilpraktikerin helfen kann. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, diese Suche, diese Arbeit, die hört nie wirklich auf. Es geht besser, ja, aber es bleibt und klopft immer wieder an, in Form von Gefühlen, die sein dürfen wollen. Bed is hardly shown. Es war mir wichtig, mit Katrin und mit euch diese Abzweigung durch den dunklen Märchenwald zu nehmen. Denn es verändert den Blick auf das, worüber wir dann sprechen, als Daniel wieder zurückkommt. Lina schläft jetzt. Und wir sprechen über die Zeit, in der ihre Pflegetochter bei ihnen eingezogen ist. Der langjährige Kinderwunsch war endlich erfüllt. Also volle Kanne Herzchenaugenalarm, oder? Wie war das denn? Juni war es, gell? An unserem Hochzeitstag
0: ist sie hier angezogen. <lacht> ja,
2: zur Sommersonnenwende.
1: Ja. Ihr habt eine gewisse
2: Übergangsphase gehabt, oder?
1: Ja, wir hatten einen Monat. Also das Verfahren ist wohl so, dass in dem Moment, wo die Mutter sagt, ich, ich kann nicht mehr, wird sofort das Jugendamt aktiv, weil die halt eben dann vermeiden wollen, dass irgendwas passiert, irgendeine Vernachlässigung, Verwahrlosung, was auch immer. Das heißt, das Kind kommt dann sofort zu einer Kurzzeitpflege und dann klappern die halt einfach ihre, ihre Listen ab und äh, ich glaube, wir haben ziemlich schnell Ja gesagt. Ja, und dann ist das halt eben so, wie lange es halt dauert. Also da ist die Kurzzeitpflegemutter eigentlich die Fachfrau, die dann sozusagen dem Jugendamt sagt, geht schon oder geht noch nicht.
2: Also die Übergabe hat nicht zwischen der leiblichen Mutter und euch stattgefunden, Nein. sondern in dem Moment, wo die leibliche Mutter gesagt hat, ich schaffe es nicht, ich möchte das Kind abgeben, kommt das Kind an dem Tag schlagartig noch ja, schlagartig kurz die Kurze, Kurze, so, Kurze, so ist Pflege. die angelegt, in ja. diese Kurzzeitpflege. Genau, richtig.
1: Mhm. Ja, und dann hat das eigentlich recht gut funktioniert, sodass wir nur einen Monat der Übergangszeit hatten. Das ging eben damit los, dass wir das erste Treffen im Jugendamt selbst hatten. Es war dann so eine Stunde. Dann haben wir uns verabredet. Dann sind wir dorthin gefahren zu der Kurzzeitpflegemutter. Dann haben wir das Kind dort im Haus in der Familie auch so ein bisschen mit kennengelernt. Dann haben wir es mal zu einem Spaziergang mitgenommen. Und dann wurden einfach die Abstände immer kürzer und die Zeiten immer länger, in denen wir mit Lina dann alleine waren auch. Da
2: was hast du denn dann für ein Gefühl, wenn man diesem Kind begegnet? Ich, ich hatte bisher einmal Pflegeeltern im Gespräch. Das war ein schwules Paar. Und die hatten sich da wahnsinnig drauf gefreut ja. und waren sehr hoffnungsvoll Und ich erinnere mich, wo sie erzählt haben, wie sie in diesen Raum gekommen ist und da diesen Jungen gesehen hat und das war sofort Herzchen, Regenbogen, alles im Raum und alles gut. Und ich glaube, es ist ein bisschen auch Typsache und ich, so schätze ich euch nicht ein. <lacht> Deswegen finde ich es gerade total spannend, ja. Ihr seid sehr wohl überlegt. Ihr wollt das irgendwie gut machen und zwar im Sinne von nicht gesellschaftlich gut, sondern dass es gut für euch passt. Ja? Deswegen geht ihr da anders ran. Erzähl doch mal du aus deiner Sicht, Daniel, wie hat sich das für dich angefühlt, diese Treffen?
1: Es war natürlich erstmal so dieses Gefühl, du, du musst jetzt etwas empfinden. Als wir da in diesem Foyer im Jugendamt waren, also das ist hier eine sehr, sehr große, lichtdurchflutete Halle und da war halt eine Frau mit einem kleinen Kind und ich kam da hin und mir war klar, okay, das, das ist es dann wohl. Ja, und hm. da muss ich sagen, da hat es uns Lina, glaube ich, recht leicht gemacht, da hast du ja selber hier mitgekriegt. Sie ist sehr kontaktfreudig und das war sie dort eigentlich auch. Von daher, es war sehr bald dieses, ja, es ist, ist jetzt mein Kind, oh krass, das wird mich jetzt den Rest meines Lebens begleiten. Mhm. Ich weiß noch, der erste, also der Übergabetag, ich saß dann mit ihr abends sozusagen das erste Mal äh, Milchflaschenritual, sie lag auf meinem Schoß und das war dann schon so, dass ich da saß und dachte, boah krass, das wird jetzt, das ist jetzt der erste Abend von vielen, unzähligen mhm. vielen, die jetzt immer so ablaufen werden. Das ist so, so unfassbar endgültig, diese, diese Entscheidung jetzt. Ich kann alles in meinem Leben rückgängig machen. Ich kann mein Haus verkaufen, ich kann meinen Beruf wechseln, aber ich kann jetzt nicht mehr aufhören, Vater zu sein. Das, das ist einfach ein. Und das berührt dich immer noch total. Und <lacht> <ja. Ja. lacht> ja. mhm. Das
2: ist aber auch toll, dass du das auch diesem Pflegekind gegenüber, ne? weil theoretisch, rechtlich, gut, auch ich kann meine Kinder abgeben. Ja. Aber trotzdem, ne, diese Endgültigkeit ja. hast du so empfunden. Ja steckt da dann schon sowas wie Liebe drin?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Soweit Daniel und Katrin, die die selbst als Kind wenig Nähe bekommen hat, kein, ich hab dich lieb. Katrin tut sich schwer und darüber redet sie von Anfang an, unter anderem mit der Kurzzeitpflegemutter.
0: Mit ihr habe ich sehr offen darüber gesprochen, was ich hab, wirklich Panik ich habe, wie das alles werden soll und sie gesagt hat, Katrin, du musst keine Herzchenaugen jetzt haben. Und weißt du, das kann sein, dass das über ein Jahr dauert, bis du Herzchenaugen kriegst. Mhm. Und das war so echt, weil ich habe keine Herzchenaugen. Er hat Herzchenaugen, aber ich nicht. Mhm. Ja, und ich habe dann immer gedacht, Ja, zumindest hat er welche. Ja, das ist ja wenigstens etwas. Mhm. Aber ich habe sie nicht. Verdammt, was ist das? Was bin ich denn für eine Mutter? Was hattest du denn? Nimm es wieder mit. Mhm. Nimm es wieder mit. Das ist zu viel. Ich kann das nicht.
2: Was ich war zu viel?
0: all das, worüber wir vorhin gesprochen mhm. haben, dass dieses ich kann nicht mehr ich sein, sie fordert alles von mir, sie verlangt alles von mir, Du warst zunächst zu Hause, ne? Ja, ja, genau, mhm.
2: weil es für mich einfacher war, das zu regeln. Mit neun Monaten, da ist <lacht> noch ganz schön viel Körperkontakt angesagt. Ja.
0: Nähe. Nee, da wird
2: noch gar nicht alleine irgendwie
0: gespielt. Und sie hat alleine gespielt. Mhm. Mal 20 Minuten tatsächlich Wow, okay. ja, 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 ja,
2: ja, Das ist special. Ja, kann, kann, meine, sie, konnte kann sie, sie das schon sitzen? Nee. Mhm. Das, also, sie liegt konnte schon, schon ne? nur liegen, genau. also da hat sie Bremen schon... Sie, sie hat sich gut genau.
0: gedreht, ne? das war auch toll, das hat sie richtig gut gemacht. Da habe ich gerade deinen Vater gehört.
2: Ja, genau. Das hat sie
0: Ach, richtig gut gemacht. Ja, ja, ja. Das ist ja auch ein Problem, dass du immer noch meinen Vater hinhörst. Haben wir gerade letztens wieder darüber gesprochen, dass, ich, dass mich das beschäftigt. Und sie einfach, einfach so, sage ich jetzt mal, von mir erwartet hat, und das spricht jetzt wirklich das innere Kind in mir, einfach von mir erwartet hat, dass ich jetzt alles aufgebe und nur sie da ist. Und da hat mein inneres Kind gebrüllt. Das kannst du vergessen. Das mache ich nicht. Ich habe so hart dafür gekämpft, endlich ich sein zu können und endlich nicht mich anderen anpassen zu müssen. Und jetzt kommst du daher und willst dass ich das alles über Bord schmeiße. Vergiss es. Und in diesem inneren Kampf, diese ersten Wochen waren furchtbar. Und es tut mir heute, wenn ich ich kann mir deshalb tatsächlich schwer Bilder aus der Zeit von ihr angucken, weil mir das Herz bricht, dass sie so mies war, so schlecht damit umgehen konnte. Sie so oft habe nicht annehmen können, mhm. sie so dafür gekämpft hat, dass ich sie wahrnehme und annehme und lieb habe, weil das ist ja existenziell für sie gewesen. Mhm. Ja. Aber es ging nicht, es mhm. ging einfach nicht. Und ich habe mit allen Menschen, die mir irgendwie nah oder einigermaßen darüber gesprochen sind, ich, ich drehe durch, ich weiß nicht, was ich machen soll, das, ich, ich kann das nicht. Und Also zum Glück haben all diese Menschen immer gesagt, Katrin, atme durch, mhm. es ist alles okay, das ist, das, du erzählst mir hier gerade nichts Neues. Ja, das ging mir so mit meinen eigenen Kindern, ja. alles ist gut. Ja, und das waren oft meine Anker. Ne? Und natürlich, sobald er zu Hause war, war so, mach,
2: ich mhm. kann nicht mehr. Drück das Kinn in einfach, den Arm.
0: Geh, ja. Ja. Ja, ich, 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 ich brauche Luft zum Atmen, ich kann nicht mehr. Also es war ganz schlimm am Anfang, wir haben ganz oft darüber gesprochen, also er hat dann oft gefragt, ich, ich will es nicht, aber müssen wir sie zurückgeben? Ja, es, es stand im Raum. Wie hätte sich das für dich angefühlt? Nein, es war undenkbar. Also er hat ganz klar gesagt, wenn, wenn das die Lösung ist, dann weiß ich nicht, ob wir uns nicht trennen müssen. Das hat er auch gesagt. Darf ich ihn fragen? Bitte, <lacht> Entschuldigung, ja, ich bin... ja natürlich. <lacht> Entschuldigung.
1: Nee, also es war nicht denkbar für mich. Ich weiß es nicht einmal, ob es jetzt aus einer Liebe und Zuneigung heraus gewesen ist oder aus einer Art Pflichtgefühl heraus. Also, das waren so meine vorderen Gedanken, dass ich gesagt habe: dieses Kind ist zweimal weggegeben worden, ein drittes Mal tun wir das dem Kind nicht an.
2: Na, was würdet ihr zu eurer Freundin sagen, wenn sie sich euch anvertraut, dass nun zwar endlich das ersehnte Kind da ist, die große Liebe aber nicht. Ich gebe zu, ich bin schon kurz erschrocken, als Katrin gesagt hat, nimm's wieder mit. Also, dass das ihr Gefühl war in der Anfangszeit mit Lina. Und dann erinnere ich mich aber auch selbst an Tage in den Babyjahren meiner beiden Töchter. Tage, an denen ich heftigst überfordert war. Bei der großen noch mehr als bei der kleinen, denn inzwischen weiß ich, es geht vorbei. Diese Erfahrung hatte die frisch gebackene Pflegemama Katrin im Sommer 2022 nicht. Und noch mehr kenne ich. Dieses Gefühl, von den Bedürfnissen eines Babys aufgesaugt zu werden, ja regelrecht vernichtet. Und vielleicht fällt das Menschen wie Katrin und mir nochmal besonders schwer. Also Menschen, die jahrelang darum gekämpft haben, sich selbst den Raum zuzugestehen, den sie brauchen. Da sind wir wieder bei den Brotkrumen. Ihr erinnert euch? Mein Bild für die Gefühle, die sein dürfen, sein müssen, weil sie uns unseren Weg weisen. Übrigens machen Katrin und Daniel aus der Not eine Tugend, wie man so schön sagt. Er spürt Nähe und Liebe für das Baby. Sie braucht noch? Also geht Daniel ein Jahr in Elternzeit und Katrin erwirtschaftet das Familieneinkommen. Gleichzeitig sucht Katrin natürlich nach einem Weg aus ihrer Gefühlskrise heraus. Ihre Lösung? Reden, reden, reden. Und die meisten, mit denen sie spricht, die verstehen sie. Viele teilen ihren eigenen Struggle als Eltern mit ihr. Und das hilft ihr beim Annehmen. Ja, das kennen wir, oder? Das ist das Prinzip Eltern ohne Filter. Zusammen ist es leichter. Daher hier wie immer einmal die Werbetrommel für unseren Insta-Kanal. Wenn ihr es nicht schon seid, werdet Teil unserer Community dort. Und Feedback zur Folge könnt ihr mir auch per Sprachnachricht oder per Mail schicken. Wie? Das steht in den Shownotes. Und dann würden wir uns auch noch über ein Abo in eurer Podcast-App freuen. Da kriegen wir dann nämlich Herz in Augen. So, und jetzt zurück zu Katrin. Hast du Verurteilung erfahren?
0: Nee, überhaupt nicht. Kein einziges Mal. Doch, stimmt nicht. Die Nachbarn meiner Eltern haben selbst ein Kind adoptiert und haben keinen Kontakt mehr heute, weil das Kind den Kontakt abgebrochen hat. Aber da ist ein ganz großer Schmerz bei den Adoptiveltern, dass das Kind sich abgewendet hat. Und sie ist die einzige Person, von der ich immer mal wieder Verurteilung erfahre. Und das ist oft spannend, als ich ihr auch erzählt habe, dass mir das total schwer fällt und dass ich eben keine Herzchenaugen habe. Und da hat sie gesagt, ja, aber du wolltest das doch so. Und ich sagte, ja, ich wollte ein Kind, aber woher soll ich denn wissen, dass ich so reagiere? Also ich kenne mich echt gut, ne? aber ich hatte nun mal vorher noch nie ein Kind. Und ich hatte auch vorher noch nie ein Kind, was plötzlich in mein Leben trat. Ich finde, es ist okay, dass ich das fühle. Das habe ich mir dann halt immer wieder gesagt. Ja? ja, aber du musst die doch in dein Herz schießen. Sie hat doch schon so einen großen Verlust erlitten. Und ich dachte, ja, meinst du, das mache ich mir nicht als Vorwurf? Meinst du, das geht mir nicht jeden Tag durch den Kopf, dass sie schon zwei große Verluste erlitt und ich jetzt auch noch hier so eine ist eine Mutter bin, also eigentlich keine Mutter bin. Ja, natürlich waren das Vorwürfe, die ich mir gemacht habe und noch mache oft. Also von ihr erlebe ich das tatsächlich immer noch manchmal. Letztens habe ich, hab ich sie auch getroffen und da ging es eben darum, streben wir denn an, sie zu adoptieren? Und ich gesagt habe, na ja, also erstmal gibt es keinen Grund für uns. Ne? Es ändert erstmal nichts, weder unsere Beziehung zu ihr noch zu irgendwem anderen und es macht auch unser Leben jetzt nicht leichter oder schwerer. Und sie mich dann irgendwo beiseite nahm und meinte, wir sollen mal nicht unterschätzen, was das für ein Seelenschmerz bei diesem Kind sei, dass sie weggegeben wurde. Sie hätte das völlig unterschätzt, und ich mir dachte, ja, das hast du, das stimmt. Du hast das völlig unterschätzt, ich nicht. Mhm. Ich habe kein, kein Ermessen dafür, wie groß dieser Schmerz ja. sein muss. Aber ich mache mir nicht vor, dass ich den heilen könnte mhm. oder sonst irgendwas. Und das, das war uns auch von Beginn an klar. Es wird Thema und ja. es wird mehrmals Thema. Und es wird Lebensthema. Es wird Lebensthema. Ja. Und wir glauben, dass wir sie gut unterstützen können darin, das anzuschauen, wenn sie das möchte. Mhm. Und wir versuchen, ihr das vorzuleben, dass man sich die dunklen Seiten seines Lebens auch anschaut mhm. und sich denen stellt. Ähm, mehr können wir nicht tun. Äh, der Johannes hatte mich im Vorgespräch dann noch mal zuletzt darauf angesprochen, habe ich jetzt viel drüber nachgedacht, gerade dann nach dem Gespräch über das Thema Regretting Motherhood. Und er hat mich gefragt, wie, wie, wie stehst du denn da dazu? Und ich gesagt habe, nee, habe ich nicht. Ich bereue nicht, Mutter zu sein. Ich bedauere manchmal, so wenig ich sein zu können, so wenig nach meinen Bedürfnissen mhm. schauen zu können. Mhm. Aber ich bedauere nicht,
2: Mutter zu sein.
0: Mhm.
2: Ja, und das so kann ich das sagen. Genau, und also, wenn ich die Frauen richtig verstehe, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, ja. ob ich eigentlich in dieses Team gehöre. Ja. Und wenn ich diese Mütter richtig verstehe, dann ist es so, dass sie ihre Kinder lieben und mit ja. ihren Kindern zusammenleben und ja. das auch so gut sie es können tun. Ja. Und das für sie aber entscheidend ist die Antwort auf die Frage, wenn du zurück könntest, mhm. würdest du es wieder tun? Mhm. Und deren Antwort wäre nein. Mhm. Und ich glaube, da nein. würde ich nämlich auch nach wie vor sagen, ja, ja ich ja. bin ja voll bei dir, ja. was eben diese eigene Freiheit ja. und das Problem, die so weit aufgeben zu müssen und immer ja. wieder das suchen, wo kann ich sie mir erhalten und ich brauche das und sonst ja. kann ich nicht die Mutter sein, ja. die ich sein möchte und so. Ja. Aber ich würde es nicht missen wollen, all die Herausforderungen und das Wachsen. Ja. also ich, was, was bin ich durch meine Töchter gewachsen? Ja. Was würdest du denn sagen, was waren so kleine Meilensteine ne, in, in eurer Entwicklung miteinander oder in deinem Aufsicht zu oder in deinem Herz öffnen? Vielleicht kann man es so nennen. Naja, dass ich, also ich kann mich schnell für Dinge
0: begeistern und da geht mein Herz auf. Ne? Also du kannst mich schnell sehr anrühren ich bin überhaupt kein Fußballfan, ne? aber stelle mich in ein Stadion <lacht> und ich würde mitweinen, wenn dann die Mannschaft gewinnt, weil sich alle so freuen. <lacht> ja? Ich interessiere mich immer noch nicht für Fußball. Und deswegen hat es mich ja umso mehr erstaunt, dass mhm. da gar nichts aufging erst mal und sich eher zugemacht hat. Und das hat mich erschreckt. Und dann war es so, dass ich auf einmal gemerkt habe, ah, mein Herz geht ja gerade ein bisschen auf weil sie etwas getan hat oder wir in Interaktion waren und mein Herz auf einmal so ganz leicht so bup, da war's mhm. ja und ich dann mich gefreut habe darüber dass es so war und dachte, ja und so kam das dann immer mehr ich bin immer noch nicht der Typ der sein Kind vergöttert im Sinne von mhm. du bist du bist das aller A doch eigentlich schon
2: das stimmt <lacht> überhaupt
0: nicht <lacht> <lacht> aber warte ich bin nicht diese Oh, mir fehlt jetzt eine Bezeichnung dafür. Ich bin eher so diese, ich bin Löwe von... von Sternzeichen. Und ich glaube, ich bin die Löwenmutter. Mhm. Ne? Also komm meinem Kind so nah und du lernst mich kennen. Mhm. Das merke ich ganz stark in mir. Dieses, das ist meins im Sinne von, ich verteidige es. Mhm. Und zwar bis aufs Blut. Und daran merke ich, da ist was.
2: Mhm.
0: Ja, wenn sie krank ist, dass ich mir wirklich um ihretwillen Gedanken mache, was kann ich tun? An diesen Dingen merke ich, da ist eine Verbindung und eine Zuneigung. Und ich denke, es ist auch eine Art der Liebe. Ja? Mhm. Es ist halt meine Art der Liebe.
2: Mein Gespräch mit Katrin erinnert mich an einen lustigen Moment, da war meine Kleine so zwei, drei Monate alt. Obwohl ich ja schon ein Kind hatte, war ich mal wieder innerlich fassungslos, wie fucking anstrengend so ein Baby ist. So, und jetzt lade ich euch mal in meinen Kopf ein. Das, was ich jetzt erzähle, hat eine Millisekunde gedauert, bis ich eben über mich selbst schmunzeln musste. Also, mein Grundgefühl, Überforderung. Reflexhaft suche ich erstmal die Schuld bei mir. Ergebnis, ich liebe sie nicht genug, meine Tochter, ist ja klar. Und dann, zack, nächster Reflex. Was macht man, wenn man nicht mehr weiter weiß? Na klar, googeln. In meinem Kopf war also tatsächlich der Impuls zu googeln, was ist Mutterliebe. Also Leute, wenn mir eins klar ist, dann, dass kein Algorithmus und keine KI der Welt mir darauf eine Antwort geben kann. Ich weiß nicht, sehnst du dich manchmal nach so einem großen, natürlichen Muttergefühl? Ja, Wie natürlich. Weil ich glaube, dass es manchmal
0: vieles einfacher machen würde. Glaubst du, dass es das gibt? Ja, ja glaube ich. Wir haben eine Freundin, die ist so. Mhm. Die liebt es, Mutter zu sein. Und mhm. die bedauert, keine kleinen Kinder mehr zu haben. Und auch von ihr, also auch sie war jemand, mit der ich viel gesprochen habe am Anfang. Und auch von ihr hat gesagt, Katrin, glaubst du nicht, dass es nicht eine Menge Tage gab, wo ich die Stunden und Minuten gezählt habe, bis ich das Kind wieder hinlegen habe können? Und ich dachte, Du, mhm. du hast doch jede Sekunde mit diesem Kind geliebt. Mhm. Ja? Wie kannst du? Und dann war aber so, echt, wie krass. Okay, dann bist du gar nicht so falsch. Ja, wenn sogar sie das mhm. sagt, dann ist das ja, und du bist nicht so krass wie sie, mhm. dann ist das ja gar nicht so schlimm. Dann mhm. ist das wohl einfach auch ein bisschen normal. Du bist nicht kaputt. Kannst
2: du das gut nehmen, wenn es der Katrin so geht mit dem Herzen, das sich nicht immer so schnell, so oft öffnet?
1: Ich habe das Gefühl, das zu tun. Mhm. Und ich denke, das ist auch mit etwas, wo ich sage, das ist eine Partnerschaft, mhm. dass wir uns ergänzen. Und jeder von uns hat seine Stärken und Schwächen. Mhm. Und ja, dass ich dann sage, okay, kommen wir machen jetzt irgendwas, wir gehen jetzt einfach irgendwo hin, spielen zu zweit, geben Katrin mal die Gelegenheit, runterzukommen. Und umgekehrt merke ich ja auch, dass Katrin mir die Freiräume schafft. Andererseits, wir halt auch einfach uns dahingehend ergänzen, dass ich Dinge nicht so gut kann und Katrin sie dann erledigt. Beispiel, ich glaube, ich bin dahingehend kein guter Vater, weil ich nicht streng genug bin. Und das ist wiederum etwas, was Katrin dann gut machen kann. Ich kann nicht Nein sagen. Dann sitzt sie da und, und, und hat Tränen in den Augen. Und ich denke, oh Gott, was hast du deinem armen Kind angetan? Du hast Nein gesagt. Und hier, kommt ihm gleich das Doppelte von dem, was du eigentlich haben wolltest. <lacht> Nee, aber zurück zu der Frage mit dem, ob ich das Gefühl habe, da was übernehmen zu müssen. Nein, jeder von uns kann was gut und ich bin an diesen Stellen einfach zu weich. Katrin ist an einigen Stellen zu leistungsorientiert. Und
0: und wir hoffen, dass wir beide eine gute Mitte herausbringen.
2: Ja, ich sag, also genau. ich, ich, ich habe gerade ein gutes Gefühl dabei. <lacht> ich denke so, ach cool. Und die Kinder können das ja auch super nehmen, weil sie wissen, Mama ist so, Papa ist so, und am ja. Ende kriegen sie beides. Ja. Aber apropos Mama und Papa und Herz offen. Die Katrin hat mir verraten, und das finde ich jetzt so interessant, weil du ja der Part von euch bist, der sein Herz schneller öffnen hat können, und dennoch hast du dir schwer getan, Papa genannt zu werden.
1: <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es ist vielleicht der Gedanke, dass es später dann, wenn sie begreift, wer sie ist und wie wir zueinander stehen, dann leichter wird.
2: Das habe ich noch nicht verstanden. Das wird leichter.
1: Okay, einfach leichter ist, das, dass dann die Rollen von Anfang an so waren. Also ich bin sozusagen.
2: Ah, weil du davon ausgehst, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt selber denkt: Du bist ja gar nicht ihr Papa. Ja,
1: es, es ist eine komische Geschichte. Ich weiß es auch nicht. Wir hatten im Vorfeld der Adoptiererei auch die Frage, Auslandsadoption ja oder nein, das war zum Beispiel etwas, wo ich gesagt habe, ach ja, so ein Kind aus Asien oder aus Afrika, da ist jedem gleich klar, dieses Kind ist adoptiert, fertig, aus, dann brauche ich das mich muss gar nicht,
0: erklären. genau muss ich
1: nichts erklären, niemandem, mir nicht, dem Kind nicht, der Außenwelt nicht und vielleicht ist das mit auch so eine Sache mit dem Papa. Aber mhm. das
2: heißt ja, dass du tatsächlich ranken würdest zwischen einem sozialen Papa und einem leiblichen Papa dass das eine für dich mehr wert ist oder dass du dich in der Rolle des Papas als, keine Ahnung, Betrüger fühlen würdest, sowas?
1: Manchmal ist es tatsächlich so. Das Manchmal das ist es das so, so, ja. Dass ich denke, dass es so ist. Teilweise war das sogar, wenn ich mit dir irgendwo unterwegs bin, dass ich gedacht habe, da, da muss doch gleich jemand kommen und sagen, hey Sie, was tun Sie mit diesem Kind? Äh, mhm. Lassen Sie das sofort liegen. Was natürlich absoluter Blödsinn ist, aber ich weiß noch, ich war das erste Mal auf dem Spielplatz und musste ihr eine volle Windel wickeln und es war so dieses, hoffentlich kommt jetzt keiner und unterstellt mir hier, dass ich dieses kleine nackte Mädchen nicht anfassen darf, mhm. weil jedem doch eigentlich klar sein muss, dass ich nicht der Vater bin, das steht mir auf die Stirn geschrieben. Mhm. Es fiel mir irgendwie total schwer, einfach zu sagen, ja, ich bin der Vater und ich darf dieses Mädchen nackig ausziehen und ich darf ihr den Po abwischen. Es ist mein Job. Ähm
2: es ist dein Job. Ja. ja Jetzt leben sie schon bald zwei Jahre gemeinsam als Familie. In ihrem gemütlichen Haus mit dem großen Esstisch, mit Katze und mehr Kuscheltieren, als es Daniel lieb ist. Aber wenn man halt schlecht Nein sagen kann, hey... I feel you, Daniel. Rate, was ich meinen beiden Töchtern auf der Heimfahrt von euch an der Raststätte gekauft habe. Hm. Zum Abschluss muss ich die beiden noch kurz was fragen. Habt ihr noch irgendwann mal den Gedanken gehabt, sie wieder zurückzugeben? Nein. 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 Habt ihr Angst, dass möglicherweise sie euch weggenommen wird? Nein.
1: Nein, überhaupt nicht. Eine Befürchtung ist halt immer noch, dass sie vielleicht irgendwann mal sagt, äh, ihr seid ja gar nicht meine Eltern oder mhm.
2: so. Oder dass sie es mal als ja, so eine Waffe im Streit. Ne? Das, also das, das ist der das Punkt,
1: an dem sie Ja, aber das vergessen.
0: wird ganz sicher passieren. Das wird und das ist garantiert passieren,
1: weil mhm. ich glaube, das sein. passiert in jeder Patchwork-Familie. Mein Bruder hat das meinem Stiefvater auch schon an den Kopf geworfen und hat gesagt, was, was willst du eigentlich, wer bist du eigentlich, du hast hier nichts zu melden. Und da hat sie natürlich eine noch viel größere Waffe in der Hand. Und klar, in der Pubertät, wenn es einem jungen Menschen ja auch wichtig ist oder darauf ankommt, die, die Eltern zu verletzen, dann wird sie es wahrscheinlich benutzen.
2: Was antwortet ihr? Frag uns dann. <lacht> <lacht> ja. I stop and wonder, how this happened after all? And it's been coming. So what should we do? Danke euch. Sehr, sehr, sehr gerne. gerne. <lacht> Danke fürs Frühstück, fürs viele Erzählen und für die Ehrlichkeit. Sehr gerne. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Ich bin Katrin Hasselbeck und an dieser Folge haben mitgearbeitet Isabel Hartmann und Johannes Molls Recherche. Ulrike Hagen, Redaktion und Florian Mayhöfer, Produktion. Das heute war sehr persönlich. Danke, dass ihr zugehört habt. Und denkt dran, alle Gefühle dürfen sein. Alles Liebe, eure Katrin. Und hier kommt wie immer noch ein Podcast-Tipp, speziell von uns für euch ausgesucht. SWR 2 Wissen, der Podcast. Jeden Tag eine halbe Stunde. Interessante Hintergründe.
1: Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
2: Überraschende Ansichten. Der Luxus ist ein Arschloch sowieso. Wichtige Erkenntnisse. Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus. Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen,
0: dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse.
2: Mr. Gorbatschow. Tear down this wall. SWR 2 Wissen, das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin, Klimaschutz oder bewegende Biografien. SWR 2 Wissen könnt ihr in der ARD Audiothek hören, der SWR 2 App oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.